Tiến Thành xin chào quý vị đến với talk show ngày hôm nay trưa uh, thứ tư hàng tuần với tổ hợp luật sư Agris thì hôm nay đóng góp có mặt tại chương trình có luật sư Taylor và luật sư James là hai đại diện đến với luật sư Agris và cũng là người uh, công ty luật hãng luật đồng hành cùng với chương trình uh, của đài VSN 1040 thì uh, hôm nay thì chủ đề talk show ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề về tiếp tục vấn đề ngược đãi trong nhà dưỡng lão chúng ta đã bàn về uh, vấn đề đấy trong một cái số tập trước uh, thì chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu những cái case mà mà tổ hợp đã làm việc trong quá khứ nhà Hi Jim and Taylor, how are you today? Hi Tan, good. Thanks for having us on today. Yeah. Hi, it's my first time. Thanks for having me. First time, yeah, Jim. Well, thanks for joining the show today. My um, pleasure. Can you introduce a bit about yourself, Jim, to our audience? Um, well, my name is James Parr. I usually go by Jim, which is short for James. Um, I've been an attorney for. I've been with Mike, the Agris Law Firm, since 2016. I recently became a, a partner this year. And um, I primarily primarily focus my um, practice on personal injury, including uh, you know car accidents, falls, um, you know things with uh, nursing homes, mm-hmm. and you know all those sort of things in consumer law. Alright, thì uh, thưa quý vị uh, hôm nay có đại diện uh, luật sư Jim đây là đối tác của hãng luật anh là partner của hãng luật Agris Law Firm thì uh, luật sư chuyên về vấn đề về uh, bị thương tích cá nhân và vấn đề bị ngược đãi và cũng như cái vấn đề về người người tiêu dùng consumer rồi thì chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề ngày hôm nay là từng cái case mà uh, hãng luật đã làm việc với alright so um, let's you know dive in the uh, uh, I think the topic of today that I mentioned to audience like nursing home cases the abuse nursing home abuse that you guys um, work with in the past um, so for the you know the first case you know what happened in the first case and can you talk a little bit about it Yeah, of course. So the first case we're going to talk about is a nursing home fall case. Our client was older. He was in his 80s. Mm-hmm. He was living at home with some help. Someone came in like about a couple times a week just to help him with laundry and things like that. He was completely mobile. He didn't have a walker or a wheelchair or anything mm-hmm. like that. He needed gallbladder surgery. So he went into the hospital and had surgery. And when an older person has a surgery like that, um, they're on medicine, they can, it messes with their cognition. So they often go to a nursing home after Mm -hmm. to kind of help facilitate the rehab. So after the surgery, there weren't any complications. He was admitted to a nursing home for a temporary rehab to make sure he had the strength that he required to return home. And well, he had only been there about three days, but um, because of the medications he was on, the fact that he had just come off surgery, mm. he's in an unknown place. He was noted to be at high risk for falls, um, which require certain measures to be in place because they knew there was a strong likelihood that he could sustain a fall. He got out of bed in the middle of the night and went to the, attempted to go to the restroom, fell, and he fractured his hip, mm. uh, which then required additional surgery. Um, but because the nursing home knew that he was at high risk for falls that was in his records from the home, there were certain measures that they should have put in place to ensure that he didn't fall, and they didn't do that. Um, so that fall, you know, in our eyes, could have been prevented, and it really altered the course of the remaining years of his life. 
Đấy. À, thì thưa quý vị cái trường hợp case thứ nhất đó mà mình vừa luật sư Taylor vừa đề cập đến đây mà hãng luật đã làm việc với là khi một cái khách hàng đến với hãng luật là khi khách hàng lớn tuổi người ta uh, đã qua cái cuộc phẫu thuật phẫu thuật ở đây phẫu thuật uh, bị phẫu thuật về uh, túi mật sau khi đấy thì anh ta cái người đàn ông đấy họ uh, được nhập viện nhập vô nhà viện uh, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi thì uh, cái người này uh, người ta có một cái uh, rủi ro cao là sẽ bị té với cái lứa tuổi đấy và với cái thuốc mà người ta đang dùng ấy thì người ta cũng biết được là đang có cái rủi ro là bị bị bị, bị thương tật dễ bị té và khi mà quý vị biết thì người già người ta té người ta có khả năng lớn là bị chấn thương và trong trường hợp này thì cái người cao tuổi này đã đi dùng nhà vệ sinh và bị té làm nứt dạn nứt cái cái hông bên phải Uh, nứt xương thưa quý vị sau đấy thì có cái trường hợp ở đây là đáng nghĩa ra là phải có những cái created for a resident when they're admitted so because he was at high risk for falls they should have had a guardrail in place mm-hmm. on his bed that would have actually prevented him from getting out right. um, they could have put a mat on the floor that mm-hmm. would have softened his fall mm-hmm. a call light should have been in place so he could have called for help and the staff also should have been more attentive to his toileting needs. Um, those are all things that the nursing home could have done to prevent the fall and the severity of the injuries. Alright. Um, thì thưa quý vị, như luật sư bổ sung thêm là trong cái trường hợp người cao tuổi này ở nhà dưỡng lão ấy, họ đã phải nên trung tâm nên trang bị những cái thiết bị phòng ngừa uh, người dưỡng lão có khả năng cao bị té nhưng mà họ đã không có trong trường hợp này là có thể là có cái rào xung quanh cái giường của họ rồi uh, uh, cái thông báo trên uh, uh, giường bệnh thì khi mà người ta đi đụng đậy hay gì đấy thì có thể thông báo đến cái người cái người nhân viên của trung tâm để họ biết mà họ xử lý rồi alright so um, let's go into the uh, my follow up question is what are the what is the client's injuries you know what was his treatments what's the medical bill like As Taylor touched on, um, he, uh, the, the patient, um, uh, won't say his name, but he was a, a, an older, an older gentleman, and he suffered, um, you know, a serious fracture to his hip, which needed to be surgically repaired. Um, he never, you know, even though it was operated on, he never quite recovered. He was never able to walk on his own uh, ever again for the rest of his life. He had to. He was basically confined to a, a wheelchair to get around. Mm-hmm. And um, you know, probably wouldn't be surprising that an injury like that would have uh, you know, quite a bit of a, a medical bill tag to it. Mm-hmm. And I recall it was you know around $120,000 worth of uh, medical bills. And since he was a Medicare recipient, um, fortunately, that's something that was uh, covered by Medicare. Mm-hmm. And then, in addition to his medical bills, Jim said, you know, you could never walk again. So. Prior to his initial gallbladder mm. surgery, he, he had help coming in a couple times um, just to help with groceries, laundry. Uh. But actually, when he did eventually return home, he required um, someone to be with him during all waking hours of the day. Okay. Thì uh, thưa quý vị, cái câu hỏi mà thành vừa đặt ra cho hai luật sư đây là trong cái trường hợp người cao tuổi này, những cái chấn thương nào đã xảy ra và liên quan đến cái uh, y tế, những cái uh, 
bill về y tế như thế nào trong trường hợp này người ta đã bị người cao tuổi này bị chấn thương ở hông nghĩa là bị gãy xương hông và phải phẫu thuật để chỉnh hình chấn thương chỉnh hình lại sau đấy thì mất vài tháng để mà hồi phục chức năng và cuối cùng thì chú vị biết đấy với một cái và quan trọng là gì người ta không có nào đi bình thường như trước được nữa mà phải dùng xe lăn phải ngồi trên xe lăn để mà di chuyển đi qua lại và chiêu như quý vị biết với một cái những cái mà chấn thương như vậy ấy, và những cái quá trình như vậy thì cái hóa đơn y tế hóa đơn bệnh viện vào khoảng 120.000 đô la một cái chi phí rất là cao và cái điều may mắn ở đây là cái người cao tuổi này họ được cover họ được có Medicare để thanh toán cho cái khoản bill này của họ right. So how long did it take for the case to settle? It took approximately eight months from when the case was filed in court until it was settled at a, a mediation. And a mediation is basically just another word for a, a settlement conference. Mm. It's uh, you know, usually something non-binding, which means it's uh, you know, everybody can get together. They're not going to be held to any settlement necessarily or anything that is said there is confidential. So it's just kind of a, it's supposed to be an You're just kind of a, a open, you know, frank discussion about settlement, and um, the case did settle at mediation. And um, you know, a, f- a few other things about mediation is that um, you know, it's something that it, it's a form of what they call alternative dispute resolution. And the court system um, usually, um, you know, they I don't want to say push for it, but they advocate for the parties to at least explore settlement on their own, mm. which sometimes takes the form of a settlement conference with the judge presiding over the case, maybe another judge, mm. um, and sometimes mediation. And um, you know, there's, there's other forms, but those are the, the main ones. And um, a little bit more about the mediation is that it's, uh, you know, the parties are usually, you know, they're confident that they're going to get a, a, a decent result there because the mediators are typically retired judges or other, you know, sometimes there's other attorneys that litigated for many years and get into mediation. So um, that's another plus with mediation that you usually have somebody that um, you, know, you can you know, trust in their judgment and your client as well, and usually that it leads to a, uh, a settlement often. Not always, but pretty often. Hmm. So in this case, the mediator was a retired judge. And mm-hmm. um, this was actually my first mediation over Zoom for a personal injury case because this happened right at the beginning of COVID. However, generally, you know, my, myself, my client, mm-hmm. um, the defense attorney, and usually an insurance adjuster, because that's who's paying to um, defend the nursing homes, all go to a facility where the mediation takes place. Mm-hmm. And the defendant and the plaintiff, they're in separate rooms, and the mediator goes back and forth between the two parties. So for Zoom, it was very similar. They actually put us in separate rooms in Zoom. Hmm. Um, the mediator goes back and forth talking about the strengths and weaknesses of the case and kind of try and bring the parties together um, to facilitate a settlement. And hmm. fortunately, in this case, we were successful. Okay. Uh, thưa quý vị, cái thành vừa đặt câu hỏi ra cho hai luật sư ở đây là cái quá trình đi cái vụ kiện này ấy, nó đã diễn ra như thế nào? Thì cái bước thứ nhất là họ hãng luật họ đã làm một cái đơn để đơn lên là một cái đơn sau đấy họ 
uh, đưa bản những cái bản tường trình những cái bản báo cáo giữa hai bên rồi lấy cái lời khai của hai bên là cái người uh, ông này bị uh, uh, thương tích trong nhà dưỡng lão và cái bên kia là một bên của cái trung tâm uh, cung cấp dịch vụ uh, chăm sóc sức khỏe thì trong cái vụ này ấy, nó có một cái nữa là cái sự hòa giải giữa hai bên thì cái quá trình hòa giải diễn ra khi mà hãng luật đã có một người công tố viên đã nghỉ hưu thì họ là người đứng ra hòa giải và mà may mắn là trong cái vụ này là cái vụ hòa giải đã đi đến thành công tốt đẹp nghĩa là hai bên đạt được những cái họ mong muốn và họ hai bên thì cùng chia sẻ cái khoản phí của người hòa giải và dẫn đến một cái vụ dẫn đến một cái song song cùng là settlement là xong xuôi cái vụ án này rồi thì khi mình biết đấy thì mình sẽ tìm hiểu thêm là mình sẽ làm cách nào để mà tránh cái việc này xảy ra có thể mà mình ngăn ngừa được hay không right. so um, you know for our audience or viewers watching the show what should someone do to make sure that their loved ones um, in place in a safe nursing home When you get to the point where you want to put someone in a home, it's usually because you can't give them the care that they need at home or whether they're in their own house. Mm. So you want to make sure the nursing home that you select will provide them that care that they need. And you can do that mostly by researching online. The Illinois Department of Health is responsible for investigating, regulating um, nursing home facilities and all their information about their investigations, their inspections, it's available online and they actually score nursing homes. Things that you want to look for when you're actually touring, or touring a facility is mm. how visible is the staff? How many staff members are there in relation to the residents? You know, take a really good look at what you're seeing. Do the residents appear to be clean and bathed? Do, is, you know, is the facility itself clean? Does it smell clean? Those are all signs that you want to mm. look for to ensure that your loved one is going to get the care that they need. Um, but I would you know, rely heavily on research that you can find online. Sure. Thưa quý vị, câu hỏi cuối cùng hành đặt ra cho cái vụ cái cây này là làm sao để mà ngăn ngừa những cái hiện trạng như này xảy ra thì luật sư Taylor nhắc đến là mình phải nghiên cứu rõ, nghiên cứu mình lên mạng, mình search, mình tham uh, khảo là cái cái rating của những và khi mà quý vị lên mạng quý vị search những cái nhà dưỡng lão ấy, cái trung tâm mà chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ấy, thì họ sẽ có cái khoản là rate, nghĩa là đánh giá cái trung tâm đấy là một sao, hai sao, ba sao, bốn sao, năm sao chẳng hạn thì khi mà mình biết như vậy á, và mình sẽ có một cái nhìn tốt hơn nó nó từ những người mà đã sử dụng dịch vụ tại trung tâm này ngoài ra còn có những cái báo cáo của uh, trung tâm y tế công cộng về sức khỏe ở Illinois có nghĩa là IDPH là một cái trung tâm là chuyên về các vấn đề về sức khỏe cộng đồng ở bang Illinois mình IDPH thưa quý vị Um, rồi mình cũng mình cũng có thể đến tận trung tâm đấy trực tiếp mình xem cái cách mà họ làm có vệ sinh hay không nhân viên họ làm việc như thế nào đối xử có tốt hay không thì đấy là cũng là mình trực tiếp mình đến đấy mình mình xem luôn rồi đấy là trường xong với um, uh, case đầu tiên của ngày hôm nay cho ngày hôm nay thì mình sẽ đi đến cái show thứ cái case thứ hai
Right. So um, let's move on to uh, the second case we have here. Can you discuss about that case? Um, the, the next case we're going to talk about, it's a little bit different. Um, all these cases have an element of sadness to them, but mm -hmm. this one's a little bit, I would say, sadder. It's uh, um, our, I won't say our client, but a, a family contacted us. Their um, son, um, brother, you know, was in a facility. He was a, a little bit younger of a gentleman. He had some uh, mental health issues, and he, he hung himself, and he died by suicide, which was... Uh, you know, very sad, uh, very sad. and um, we were, you know, happy to take the case on because we thought there was definitely some violations there, and you know, we wanted to uh, do the most we could for the for the family. So um, that's the overview of that case. Thưa quý vị, cái case thứ hai mà chúng tôi đang bàn ở đây là nó một cái vụ khá là buồn, nghĩa là khi một có một cái trung tâm mà chăm sóc sức khỏe dài hạn ở Mỹ thì cái người này đã tự vẫn đã tự tử trong cái nhà trung tâm này thì trong cái trường hợp này họ gia đình của họ đến với hãng luật cũng mong muốn là mình có thể là lấy được cái khoản gì đấy bồi thường hay là những cái gì đấy được không từ từ cái vụ mà người thân của họ uh, tự vẫn trong nhà dưỡng lão trong trung tâm uh, chăm sóc sức khỏe dài hạn. Right. So how long did it take for the case to settle? So this case, before it was filed, but before we could have it filed, we needed a family member appointed to actually bring the lawsuit on behalf of the deceased. So once we were able to do that, we filed suit, and this is actually pretty unusual, but the facility wanted to settle right away and reached out to us. And I think um, that's just really telling of how you know terrible mm -hmm what happened um, is, you know, I think they knew that the facility was really negligent, there, right. you know, this shouldn't have happened. So mm. um, the case did settle shortly after filing and our clients were motivated to settle because this was a horrific event and they actually inf were informed about the death over um, a, like a social media message, which mm -hmm. is really sad. Um, so just on top of a horrific event, it happened. They didn't hear about it until days later. And then mm -hmm. the manner in which they heard about it, mm -hmm. the family really wanted to put it behind them. And that motivated them to settle, mm -hmm. which we were able to do. Thưa quý vị, câu hỏi vừa đặt ra đây là cái vụ này thì nó mất bao lâu để mà giải quyết xong cái vụ kiện này thì trong trường hợp này người uh, hãng luật đã để, để đơn để mà kiện trung tâm này và khách hàng uh, họ luôn trường hợp này đặc biệt là cái trung tâm đấy họ mong muốn được uh, hòa giải rồi họ đền bù số tiền nhanh chóng một cách mà họ tự nguyện thì ở đây có một cái mình lưu ý là khi mà họ tự nguyện như vậy ấy, thì có nghĩa là họ đã có cái gì đấy cái sự dịch vụ chăm sóc họ đang có vấn đề cho nên họ biết là vấn đề nằm ở chỗ họ nên họ đã là người chủ động đến uh, giải hòa và xét sổ cái case này thì uh, mình sẽ tìm hiểu tiếp là cái trong cái vụ này thì những cái cuộc điều tra nó vào cuộc và nó từ cái cộng đồng trung tâm Illinois nó như thế nào right. so um, my follow up question is what sort of investigation was done by the IDPH 
uh, nursing home in this case? Uh, first of all, it appears you know, very you know, surprising that it appeared that they didn't do any investigation at all or uh, very little. It's almost as if they just didn't want to deal with it as far as the, the nursing home itself. Um, yeah, they, you know, once we got to the bottom, but we found out that there was maybe, you know, everybody just wanted to just, you know, they assumed it was a, a tragedy and they just wanted to move past it, which, you know, that's not the way you're supposed to do it. But fortunately, the, the IDPH did get involved and they did a thorough investigation and there was just a, you know, a, a litany of, um, you know, failings at the, mm -hmm. Of the facility, you know, some were more, you know, of a technical nature, but there were some, some very glaring ones as far as, um, you know, the gentleman that hanged himself, um, you know, was missing. There was residents that said, "Hey, we don't see so and so around," and um, some of the staff just walked around from room to room, and if a light was off, they just assumed that the, you know, the residents were in that room and in, mm -hmm. in bed, which, you know, that's, you know, not, you know, it's nowhere near what. Um, it would satisfy you know what they should have been doing, and uh, once they you know kind of thought that maybe he did, he was missing. They were like, well, maybe he just took off, hmm. and you know there's just a, a lot of glaring errors, and you know you know some of the basic things were it was a holiday weekend, they didn't even uh, you know call in that this gentleman was missing or there was any incident. Um, even after they had found that he was dead, they you know neglected to timely report it. It looks like they didn't even do uh, you know, some of the very basic things like you know, creating a written report. So it was just um, it was just a tragedy and a, a travesty all around as far as uh, you know what happened. Mm -hmm. So this is a you know a little bit more one of the more egregious cases that I've that I've worked on. And I think in general, it's not unusual for you know residents to pass away in nursing homes. It's usually kind of Mm. end of life type of care but this mm. manner of death I think certainly prompted uh, an investigation and a thorough investigation of that. Right. Uh, thưa quý vị cái câu hỏi đặt ra đây là cái khi mà IDPH họ uh, trung tâm công sức khỏe cộng đồng ở Illinois họ vào cuộc điều tra cái vụ này ấy, thì uh, có những cái gì mà được khám phá thì uh, có một cái đây là khi mà họ vào điều cuộc họ vào điều tra ấy, thì trung tâm này họ cái trung tâm ấy cái cái sự phản hồi của họ là dường như là rất là thấp họ dường như là không muốn quan tâm hoặc là không muốn là làm việc điều với những cái vấn đề uh, với cái người mà vừa tự vẫn trong cái trung tâm sức khỏe này rồi thêm một cái nữa là khi mà người ta vào điều tra ấy, thì người ta thấy một số cái thứ thì không được uh, khi mà điều tra kỹ lưỡng nhìn vào những cái bản báo cáo ấy, thì có một số thứ không được Uh, làm theo như đúng tiêu chuẩn của một cái trung tâm uh, chăm sóc sức khỏe dài hạn. Giả sử như là họ đã không biết được là cái người uh, bệnh nhân này uh, hiện trạng như thế nào khi mà cái 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 người trực ca đêm đấy phát hiện ra là cô ta không tìm thấy bệnh nhân và uh, rồi trường hợp thứ hai nữa là họ đã không tuân thủ được những cái quy định những cái quy chuẩn như là kiểm tra dường bệnh này khi mà được thông báo là bệnh nhân bị mất tích thì họ cũng không có đi kiểm tra rồi sau đấy nữa là họ uh, cái hệ thống mà báo thông báo hệ thống mà uh, uh, khẩn cấp ấy thì cũng không có họ nghe họ cũng không có phớt lờ họ không có hồi đáp một cách nhanh chóng và sau đấy là 
à, những cái tiêu chuẩn mà nó cơ bản như là đã không báo cáo đến trung tâm IDPH một cách nhanh chóng, một cách đúng thời gian họ có sự trì trễ trong cái việc à, à, báo cáo cái thông tin như vậy đến với một cái cơ quan nhà nước rồi thì đấy là một cái rồi mình đi tìm hiểu về uh, cái trong cái trường hợp này người ta đã tử vong uh, tự tử đã chết thì cái cái tiền sử về y tế của cái bệnh nhân này là như thế nào right so you know we talk about this case the person committed suicide you know like a typical case so why was his medical history important in this case So like every resident who's admitted to a home, their medical history is really important. That plays a big role into the care plan that's created for them. And that is exactly what it sounds like. It is a plan for how to care for someone to meet their needs. So um, this resident had been in other facilities. He had a history of mental health problems. He had a history of suicide attempts. So they knew that there was a possibility mm-hmm. of this happening. Mm-hmm. And they did not take the measures that they should have to prevent it from happening. Like Jim said, there were a lot of failures, like not monitoring and supervising him like they should have, keeping an eye on him. Um, all those things should have been done to prevent you know, this, this terrible tragedy. Thưa quý vị, cái tại sao cái tiền sử về bệnh án của bệnh của người này lại quan trọng trong cái vụ kiện này thì nó rất quan trọng tại vì người này đã có những cái tiền sử là về uh, mong đã cố gắng đã thử uh, uh, kết liễu thử tự tử trong quá khứ thì trung tâm mà bảo dưỡng trung tâm care người ta biết về cái tiền sử này của bệnh nhân cho nên vậy với lý do đấy thì họ phải cần phải quan sát chú ý kỹ hơn nữa và cần những cái biện pháp mà nó phòng ngừa càng phải gắt giao kỹ hơn nữa và họ biết đây là người này là đang có cái rủi ro um, kết liễu tự tử thì họ biết điều này là sẽ xảy ra nhưng mà cái vấn đề là họ đã không có những cái biện pháp để phòng ngừa trong cái trường hợp này đây 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 là cái vấn đề uh, rồi thì đấy là case thứ hai mà chúng ta đang nói đến trong buổi tập số ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến case tiếp theo là case thứ ba mà hãng luật đã làm việc trong uh, quá khứ right. So let's move on to the third case that we have here you know, What happened in the third case you want to discuss? Yeah, so this nurse, this, my oh, apologies, this third case um, is actually a combination of a few different instances It started with an older woman who just needed help inside her home. So they had home health care people coming in. Um, I think it had started about 11 weeks or three months prior to the first incident, which was a fall. So she was um, in a wheelchair Mm -hmm. and over the three months that she had this home health care service coming to her, she had various different people coming. So it's not like she had the same person who knew her and knew her needs um, that was coming every single week. Um, And on the day of the incident, that was the fall, there was actually someone who had never treated or helped her at all. Um, So this new caretaker comes to the house and our client needs to be transferred. I believe it was a transfer 
either from the wheelchair to the bed or vice versa. Mm. And during the transfer, it's unclear what happened. Mm -hmm. However, our client ended up with a fractured hip. And as we learned out over time with the case, that caretaker never was provided her care plan, didn't know what sort of needs that she had, her medical history, and she actually testified that she did not know what happened. She doesn't know how the patient mm -hmm. actually fractured her hip, but you know she was obviously bound to a wheelchair, so she must have done something wrong. Maybe she knew what she did wrong and just didn't want to admit it, but her testimony was that she mm -hmm. didn't know what mm -hmm. happened. However, mm -hmm. someone in a wheelchair doesn't just end up with a fractured hip unless something happens. Right. Okay, thưa quý vị, trong cái trường hợp thứ ba này nó hơi đặc biệt nữa là nó không xảy ra cái vụ thương tích về cá nhân không xảy ra ở trung tâm một cái trung tâm nào đấy nhưng mà nó xảy ra ngay tại nhà thì cái người khách hàng cái người bị thương tích này họ thuê họ thuê một công ty uh, uh, đến để mà giúp ích uh, cho cái việc mà uh, uh, chăm sóc sức khỏe tại nhà và cái công ty này cái người và có nhiều người thì công ty này người ta điều một vài người đến thì một ngày có thể là người này người, ngày mai thì có thể là người khác đến thì trong trường hợp này ấy, là cái người khách hàng người bị thương ních đã bị uh, chấn thương bị dạn nứt xương ở hông thì trong cái cái này xảy ra khi mà uh, họ đang bị được uh, di chuyển từ cái ghế uh, người ta cô ta bị thương tật là ngồi ghế xe lăn thì khi từ xe lăn đến di chuyển đến giường bệnh thì đã bị uh, thương tích ngay tại cái 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 hông nhưng mà cái người chăm sóc sức khỏe này cái người mà trợ giúp chăm sóc sức khỏe này thì người ta lại bảo là người ta không hề biết cái việc mà bị uh, nứt xương nó diễn ra nó xảy ra như thế nào hoặc là xảy ra lúc nào chỉ biết là uh, trường hợp đấy đã xảy ra và cái cái lời uh, uh, nói trước uh, cái, cái báo cáo đấy thì họ phủ nhận phủ nhận họ đã không biết họ không làm cái 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 chuyện đấy rồi thì uh, sau đây sẽ là ít phút quảng cáo sau đấy là chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cái chuyện về cái case thứ ba này mà chúng ta đang bàn tới về uh, thương tích cá nhân tại nhà My name is Taylor Kasla. I'm a partner at Agris Law Firm. I started in August 2017 and after three years of practicing, I was named partner in February 2021. Personal injury clients come to our office in a time of need and sometimes desperation. Something devastating happened to them. We can provide clients with peace of mind by ensuring them that we are here to help. We are in this together and we will take care of them. We are a fast acting law firm we are responsive to our clients and maintain open lines of communication. Our sense of urgency is part of what makes us different from other law firms. We put people first, and we make sure we get our clients the compensation they deserve. Our consumer rights practice is a national practice, so we can help people from the East Coast to the West Coast. There are laws in place to protect consumers, and not everyone knows these rights exist. And certainly not everyone knows or even believes that our clients never pay us a penny. Several consumer rights statutes contain a fee shift provision, which means that if we prevail, the defendant must pay our attorney's fees and costs. Our consumer clients appreciate the work that we do, and that makes my job rewarding. 
What I like most about plaintiff's work is getting to know our clients, understanding the facts of what happened and how the occurrence affected our client. As an attorney, we are given a set of facts and it is our job to create a timeline and story of events. We must put ourselves in the shoes of our client, whether that be at the scene of the accident or months after at home learning how to adapt to a disability. Having had a family member sustain a life-altering injury, I can relate with my clients and their family members and this fuels my passion for what we do, putting people first. My favorite animal is a dog. The app I use most is Apple News. It's hard to say what my favorite food is because it depends on what I have a taste for, but generally I like steak and seafood. I love to travel and Florida is one of my favorite places to escape to because you can go to the beach, play golf, and eat at great restaurants. I like my weekends like I like my weekdays, which is busy. I like being outside, whether that's going for a run along the lake, golfing, or skiing. I spend time with family members and friends. I love having people over to cook for and to try new recipes with. Since I was born, I knew I would be a lawyer or doctor. I learned early on that I did not care for science, which made it easy for me to pursue a career in the law. My job is perfect for someone with a passion for the law and medicine because these two areas coincide with personal injury and medical malpractice cases. I enjoy reading John Gershom books and have acquired quite a collection over the years. I'm always up for watching a new movie, but generally I enjoy the classics like Goodfellas and Father of the Bride. At Agris Law Firm, we are a hardworking team of people who are determined to maximize results for our clients. Each member of our firm plays an important role in the success of our practice. Our focus is to ensure that we are available to communicate with our clients and to ensure they have the representation they need. We are dedicated to putting the needs of our client first above all. Chào quý vị, văn phòng luật Arus đã bắt đầu hoạt động từ năm 2012. Kể từ đó, văn phòng chúng tôi đã giúp đỡ hàng ngàn khách hàng với các trường hợp thương tích cũng như giành lại quyền lợi cá nhân cho thân chủ. Thế mạnh chúng tôi tập trung vào tai nạn xe cộ, té ngã, bị ngược đãi trong viện dưỡng lão, bị thú nuôi cắn và sơ xuất trong y khoa. Với nhiều năm kinh nghiệm đại diện thành công cho lẽ phải, công ty luật Arus đã giúp quý vị điều chỉnh bảo hiểm, giải quyết chi phí y tế, thiệt hại tài sản và tiền lương bị mất, đồng thời theo dõi quá trình điều trị của quý vị để quý vị có thể hoàn toàn tập trung vào công việc chữa bệnh và trở lại cuộc sống bình thường, quyền của người tiêu dùng giúp quý vị giải quyết được những quấy rối về nợ nần, các cuộc gọi tự động và trở ngại từ thẻ tín dụng. Là người dân, quý vị được hưởng các quyền lợi khác nhau của tiểu bang và liên bang, trong đó có quy định về chi phí luật sư, nghĩa là phía bên kia thanh toán tất cả các chi phí cho công ty luật Arus. Quý vị không cần phải thanh toán bất cứ chi phí nào. Đến với văn phòng luật của chúng tôi, quý vị không những là một khách hàng mà còn là một thành viên trong gia đình Arus và điều đó giúp chúng tôi cố gắng làm tốt hơn những gì đã đạt được. Chúng tôi luôn lắng nghe và thấu hiểu câu chuyện của từng quý thân chủ để quý vị có thể nhận được về số tiền xứng đáng nhất. Tại Arus, chúng tôi luôn đặt quý thân chủ lên hàng đầu. Công thức độc đáo của văn phòng luật sư Arus đã giúp chúng tôi có được hơn 1.000 đánh giá năm sao. Nếu quý vị cần giúp đỡ, xin vui lòng liên lạc quý ngọc. Số điện thoại là 773 906 9999 773 906 9999 Xin nhân thành cảm ơn quý vị.
My name is Mike Agris. I'm the founding attorney of Agris Law Firm. Agris Law Firm started in March of 2012. What I like about personal injury cases is each case is different, so it makes it challenging. It's something new, it's something exciting because you are investigating a whole new set of facts uh, in each case that you work on. What I like most about consumer rights cases is most people don't know about the law. We didn't learn about it much in law school, and if we're not learning about it in law school, most people don't know what their rights are. I enjoy explaining the law to people. Uh, it's always refreshing to hear clients say, I didn't know I had those rights. And most importantly, consumer rights cases that we handle, which are primarily financial issues, have what's called a fee shift provision. So my fees are shifted to the other side. In other words, my clients don't pay my fees and costs, the company we're going after does. So it's refreshing to explain someone their rights, you have options, and not only can we fix their problem, the other side has to pay our fees and costs. And the consumer rights practice is national, so I like the idea of being able to help everyone in the country. What I like most about plaintiff's work is representing individuals. I tell people all the time, you're either a plaintiff's lawyer or you're not. From the moment I could walk, I knew I wanted to go to law school, and I always knew I wanted to do plaintiff's work. There was a period of time for about a year and a half where I did insurance defense work, and it was enlightening, and I learned a lot, and it makes me a better lawyer on the plaintiff's side because I know how the other side is thinking but I'm 100% a plaintiff's lawyer. I like having individual clients. I like having someone to talk to. It's refreshing to get that review from a client. It's refreshing to be told you did a good job and it, you know, it makes me think uh, that this was, uh, the reason I went to law school was to help out individuals. My favorite animal is a dog. We have one at home, um, but I'm a big animal lover. Uh, my son is six years old and I just got him a fish tank for his birthday and it's probably as much of a gift for him as it is for me. Uh, so I like all sorts of animals, but I'd say my favorite animal is a dog. The app I use the most is Waze. I feel like I'm thinking, answering questions, uh, analyzing things all day long, going through a million emails, phone calls, and the last thing I want to do when I get in my car is figure out where I'm going. I love being able to plug in an address and Waze tells me where to go. My favorite food is pizza and sushi. I'm a big uh, lover of deep dish pizza, so the original Uno's and Due's uh, in Chicago I've been going to since I was in high school. And I'm also a big seafood fan. I love sushi. Uh, when I lived out in California for a couple of years, they had incredible sushi out there. I love it. I miss it. My perfect vacation has always been relaxing on a beach. I've got two toddlers at home, and so that's even more important these days. So 100% relaxing on a beach. Weekends are for catching up on sleep, hanging out with my family, exercising, and most importantly, getting afternoon naps. I'm a, I love napping, and on the weekends, I certainly nap every day. If I was not a lawyer, I actually, I don't know what I would be. I knew I wanted to be a lawyer since I could walk. Um, having started my own firm, I also like the aspect of running a small business, so I would be a small business. Và hôm nay chủ đề là mình đi vào những cái thay cái vụ kiện mà về thương tích cá nhân trong những cái trung tâm điều trị, trung tâm sức khỏe và hãng luật đã làm việc trong quá khứ. Thì trước quảng cáo mình có đề cập đến một cái vụ là một người nữ này bệnh nhân đã bị chấn thương trong khi được chăm sóc sức khỏe tư tại nhà. Trong khỏe tư tại nhà thì lỗi quý vị mình vào cái 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 nick và cái 
trường hợp này ấy, thì xảy ra khi mà họ uh, họ đã từ cái người cung cấp dịch vụ tư họ đã làm di chuyển như thế nào đấy và làm bị uh, tổn thương bị uh, nứt ở cái xương bên uh, bên bên hông của họ thì mình đi cùng đi tìm hiểu là cái vụ kiện này nó như thế nào rồi Alright, so um, we talked about you know what happened you know with the four uh, in a third case the patient you know we got she got the uh, bone fracture you know hip fracture um, probably you know moving from the wheelchair to the the bed you right. know, with the, the help of the assistant. So in that case, you know what was the treatment? You know what the injuries? You know can you give some details? The bills, medical bills, and so on. Sure. Um, just jumping back to the first case, if you recall, uh, it was a similar injury, but you know much different circumstances. Mm. Um, so it you know shows that you know there's going to be similarities of cases, and uh, you know things that you know just one thing will make it quite different. So um, in this case, just like the the first one, it was a hip fracture. It took surgical repair. Um, it took you know time for rehabilitation, and um, I know that this you know patient or client. Uh, client's mother was never able to, you know, walk on her own again, and she also had um, the total of her medical bills were also very similar. They were, uh, you know, upwards of near like nearly one hundred and thirty thousand dollars. So they were um, uh, significant injuries, and um, fortunately, I recall for uh, this patient that she had, you um, uh, she had like a great job and she had great benefits, and those medical bills were all uh, taken care of. So that was, uh, you know, also good news for the family. And, you know, we've already talked about two cases with hip mm -hmm. fractures, and those are not uncommon for nursing home residents and older people. They tend to have more fragile bodies, and that also plays in the role into their recovery. Um, the older someone is, they just don't bounce back from mm -hmm. injuries like they would have when they're younger. Right. Thưa quý vị, trong trường hợp này thì nó khá giống với trường hợp đầu tiên là cái người bệnh nhân ở đây họ bị thương tích, chấn thương ở hông hông là cái vị trí mà dễ bị tổn thương, dễ bị chấn thương khi mà quý người cho người cao tuổi trong trường hợp này là người ta được điều trị rồi được đến một cái trung tâm để mà phục hồi chức năng và sau đấy là cuối cùng là họ được đưa đến bệnh viện để mà thông qua cái quá trình phẫu thuật phẫu thuật để Uh, chỉnh lại cái cái xương đấy và thì tất nhiên là với những cái thủ tục những cái quá trình những cái uh, uh, việc uh, chữa bệnh như vậy ấy, thì cái bill thì quý vị cũng đã biết là nó cũng khá cao là một theo luật sư là khoảng 130.000 đô thì cái bill này là uh, may mắn là được uh, chi trả bởi cái uh, bảo hiểm sức khỏe của cái bệnh nhân này đấy là một cái uh, đáng mừng rồi thì sau khi đấy thì mình thành có một cái câu hỏi tiếp tục đặt ra cho hai vị luật sư ở đây ấy, để mà là tại sao mà uh, người này có được có, có bị những cái thương tật nào nữa không khi mà đang điều trị ở một cái trung tâm phục hồi? Right. So did she suffer another incident while at the facility for physical therapy rehab? Right. So like I was saying, um, older folks they just don't bounce back from injuries. So After she had surgery to repair her fractured hip, she was then admitted to our nursing home for rehab. Mm -hmm. um, and while she was there, she developed pressure sores. And we discussed on our other nursing home show what a pressure sore is. And 
it's skin and tissue damage, mm. usually to bony areas on the body, elbows, sacrum, your heels. Um, so unfortunately, while she was trying to recover from a fractured hip, she then developed pressure sores, and that likely could have been from the facility not turning and repositioning her enough, not providing her with an air loss mattress. Mm. As an older person in her condition, you know, it's, it's unlikely that she was able to move independently much at all coming off that hip mm-hmm. surgery. So her care plan should have taken you know, or called for appropriate measures to prevent pressure sores. Uh, pressure sores are another really common um, case for nursing home abuse and neglect mm-hmm. um, because you know, older people when they do have injuries or maybe just certain medical conditions where mm. they're not independent, they're not up and moving, it's really important that there are measures taken to move them, whether it's, you know, with the nurses, with the special mattress, mm. with those additional protectors um, for wheelchairs, you know, there's cushions for the wheelchairs. So. That actually ended up being another case. So this case went from just being against the initial at-home healthcare provider to we filed suit against this nursing home facility for the pressure sores. And really that's telling of just how the trajectory of her life changed significantly from that initial fall Mm -hmm. um, and eventually contributed to the end of her life. Thì thưa quý vị trong cái trường hợp này ấy, thì sau khi bị chấn thương về hông bị nứt xương như vậy thì cô ta cái người bệnh nhân đã được đưa đến một cơ sở chăm sóc cho người dưỡng lão người cao tuổi chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi thì ở cái trung tâm này ấy, thì lại họ bị lại bị chấn thương là vì uh, bị chấn thương vào những cái vùng bầm tím những vùng áp lực trên lên 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 cơ thể khi mà mà cũng là trường hợp khá phổ biến với những người vô cho các cái trung tâm dưỡng lão khi vô đấy thì họ không được chăm sóc thôi hoặc họ không được chú ý nhiều thì họ ngồi yên một chỗ quá lâu thì nó sẽ hình thành những cái vùng bị bầm bị chấn thương lên da như vậy quý vị đây là cũng cái mà chúng ta đã nhắc đến trong những cái chương trình lần trước khi nói về chấn thương những cái chấn thương phổ biến với đối với người già trong nhà dưỡng lão rồi thì tiếp theo đây mình muốn biết là cái cái vụ này cái cây này nó mất bao lâu để mà đi đến hòa giải đi đến giải quyết xong vấn đề này So how long did it take for the case to settle? As Taylor mentioned, there were actually two defendants in the case, and the way it usually goes in a, a court case, um, something like this would be, it'd be combined. It's, so it's kind of two cases in one, but it's, um, you know, some things go along together, some things, uh, you know, go separate ways. But It's kind of related because with the initial fall, she wouldn't have been in that other nursing home if the initial fall didn't occur. Right. Correct. And since it took place within a you know relatively short amount of time, it mm-hmm. made sense to uh, you know file the cases together. So you know about ten months into the you know the lawsuit, um, the the defendant actually the the second defendant, the one where um, our client's mother, the patient, developed the bed sores, uh, they're interested in settling the case, and we engaged in informal. Settlement negotiations. Um, I mentioned that because it's, we didn't need to get a, a mediator involved. Mm. Um, we just kind of went back and forth with the attorneys, go back to our clients, get back to the lawyers, and you know just a little bit of back and forth. So that was within 
10 months, we did a little bit of, uh, you know, what we call discovery in the case. Um, we just got to the written part of discovery. We didn't have to do depositions. So that um, aspect of the case, that part of it was uh, wrapped up in about uh, 10 months. And this case for the other, or I'll, I'll say main defendant, because that, you know, at least in our eyes, they're more, more culpable with, you know, starting the events that um, led to the, you know, the patient's, uh, you know, decline in health with the, with the broken hip. So that eventually, we did do a couple of depositions, and then we uh, agreed on mediation. Um, you know, mediation's not forced on anyone, but if uh, the parties are interested in at least, you know, dis uh, exploring discovery, you know, that's one of the things that uh, the parties can agree to. And this is another mediation that, um, it, it, you know, it turned out well. Um, we had a very um, knowledgeable and experienced mediator who was also a retired uh, judge from the area area here in you know Cook County, um, so both sides could um, you know feel good about what uh, he had to say, and we were able to uh, reach an agreement. So, from having the case filed until uh, you know wrapping everything up, you know about 14 months. Right. Thưa quý vị, trong cái trường hợp cái case này, cái vụ kiện này nó hơi phức tạp hơn một chút, là hai bên bị cáo đã được đưa ra, có nghĩa là cái người thứ nhất là gây ra thương tích tại nhà và sau đấy là được chuyển đến trung tâm uh, sức khỏe là lâu dài sức khỏe cộng đồng uh, thì trong cái trường hợp thứ uh, thứ nhất ấy, thì cái người cái, thì sau 10 tháng thì cái người đại diện uh, trung tâm sức khỏe là người ta chủ động người ta đã chủ động uh, để hòa giải cái việc này thì cái chấn thương ở đây là những cái vì uh, bầm trên người uh, khi mà uh, người cô ta đang hồi phục ta hồi phục từ cái chức chấn thương về nứt xương, nứt xương hông của cô ta. Thì cái này thì mất 10 10 tháng, 10 tháng để mà xét sổ cái case này từ uh, trung tâm uh, 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 chăm sóc sức khỏe. Còn cái thứ nhất ấy, thì nó thích lâu hơn. Thì cái quá trình này ấy, thì nó thích 4 tháng để mà hòa giải. Thì trong trường hợp này là tổ hợp luật sư đã mời một người để đứng ra hòa giải ở giữa đến để hòa giải hòa giải giữa cái người chăm uh, sóc sức khỏe tư nhân và bệnh nhân trong trường hợp này thì tổng cộng hai vụ này ấy, thì nó đã kéo dài là 14 tháng để xét sổ cái vụ uh, bị chấn thương này bao gồm cả cái việc hòa giải thưa quý vị mời mời các luật sư để đến để, để, để hòa giải đứng giữa hai bên Đấy. thì khi mà biết vậy ấy, thì mình sẽ làm gì thưa quý vị mình sẽ làm gì để mà tránh những cái vụ như này uh, xảy ra trong tương lai Đấy. So what can our viewers learn from this case? What they should or can take away from this case is you always want to look for signs of abuse or neglect in a mm. nursing home and okay. actually put together a list of things, signs to look for, but like we discussed, really common nursing home cases are falls, pressure sores. Um, I don't think the suicide was a common one, but again, mm. that's a huge red flag that something isn't right here. Mm. Um, broken bones, bruises, any sort of injury, head injury, medication overdose. Mm. Um, does the resident seem different? Are they not speaking as clearly as they were prior to being admitted, there might mm -hmm. be something wrong going on with their medication. Dehydration or malnutrition is really common in nursing homes. 
poor hygiene? Are they being showered regularly? Do they look clean? Soiled bedding? Mm -hmm. um, that's a lack of toileting. Residents should be regularly toileted if they can't toilet themselves. Rapid lace weight loss, um, that could be a sign of a few things, whether it's improper medication doses, um, malnutrition, are they not getting, having their dietary needs met? Um, sudden agitation or emotional withdrawal, frequent crying or complaints of poor treatment. Um, those are all signs that um, maybe some investigation should go into the care at the facility. And a great way to do that is through the Illinois Department of Public Health. It is their job to investigate these concerns, mm -hmm. to hold these nursing homes uh, accountable for the care and treatment that they mm -hmm. provide to their residents. Thưa quý vị, như luật sư Taylor đã nhắc đến đây là những cái mà mình có thể làm, có thể làm được để tránh rơi vào cái trường hợp mà bị thương tật trong nhà dưỡng lão thì những cái dấu hiệu mà mình nên chú ý đến nên chú ý đến trong cái vấn đề này có nghĩa là bị gãy xương này một những cái vụ mà mình đã bàn đến trong buổi talk show ngày hôm nay sau đấy đến là phổ biến nữa là bị bầm tím khi mà ngồi một chỗ quá lâu đây là một trường hợp khá phổ biến trong nhà dưỡng lão bầm tím ở đây có thể bị bầm đầu này bầm lên tay chân này và thậm chí là những cái thương thương tổn đến não khi mà nằm hoặc là không động đậy một chỗ không di chuyển nhiều rồi đến những cái vấn đề như là bị thuốc men nó quá liều rồi không được cho uống nước đầy đủ không được cho ăn đầy đủ vấn đề về vệ sinh này vấn đề không mất vệ sinh trong chỗ ở của bệnh nhân rồi vấn đề người ta bị sụt cân một cách quá nhanh chóng đấy cũng là một cái dấu hiệu của việc mà cái sự chăm sóc sức khỏe nó không đạt đúng tiêu chuẩn đúng yêu cầu rồi lại những cái vấn đề như là về cá nhân của người bệnh như là bị bức bị khó chịu trong người cũng như vấn đề về cảm xúc hay khóc nhiều những cái than phiền về những cái mà treatment nó nó không được tốt những cái mà sự phục vụ nó không được tốt trong nhà dưỡng lão thì đấy là những đều là những cái dấu hiệu mà mình nên chú ý khi mà có người thân hoặc là bạn bè đang ở trong nhà dưỡng lão và để khi mà dấu hiệu đấy thì mình biết là mình cần phải thay đổi mình cần phải nói chuyện với với với, với họ rồi uh, right so um, thanks for uh, talking uh, through uh, three cases you know uh, uh, nursing abuse today with uh, me and all viewers you know so lastly what advice do you have for the viewer regarding like nursing home cases do you want to go? Well, I would just uh, just like to add that I you know certainly agree with everything that uh, you know Taylor listed as far as the you know the, the red flags and warning signs. Um, of course, you know there's the, the resources of calling the IDPH, mm -hmm. and of course there's uh, attorneys that are always um, you know looking to help. And I think uh, you know Taylor can add a few more comments to that. Right. So in addition to looking at the look for signs of abuse and neglect, um, it's if your loved ones in a home. If you can visit as frequently as often to observe what's going on in the home, that's really beneficial. If you can't physically be there, call. Don't be afraid to ask questions. Mm -hmm. The more involved you are with the care, um, the more knowledge that you'll have about whether your loved one is getting the treatment that they need. And mm -hmm. if not, again, ask questions, call the IDPH,
Um, there's other options. Right. Well, thanks for your advice. Um, thưa quý vị, uh, hai luật sư đây mình cũng đã nói về ba vụ uh, mà hãng luật đã làm việc với và những cái lời cuối cùng, lời khuyên của luật sư cho các bạn khi, khi mà đề cập đến cái vấn đề mà bị ngược đãi trong nhà dưỡng lão là nên chú ý ở lại là chú ý đến những cái dấu hiệu bị ngược đãi như mình đã đề cập đến. Ngoài ra thì mình có vấn đề gì mình gọi trực tiếp mình đến cái đường số dây hotline của IDPH là uh, công ty công động cộng đồng về sức khỏe cộng đồng ở bang Illinois mình. Và nếu như vấn đề mà nó còn nặng hơn nữa thì quý vị không chần chừ hãy đến gọi điện cho luật sư. Tôi có tổ hợp luật sư Agresti là sẽ lo cho quý vị về những vấn đề ngược đãi trong nhà dưỡng lão và cái đặc biệt ở đây ấy là cái phí là không sẽ không có phí và chỉ lấy tiền 1/3 sau khi cái vụ đã hoàn tất. Tuy nhiên là quý vị thì trong trường hợp này quý vị không mất mát một đồng bạc nào để mà lấy được quyền lợi mà mình xứng đáng mình có được. Rồi, đây cũng là lời cuối cùng và uh, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong cái chương trình tiếp theo của đài vào uh, tuần sau. Right. Thanks all for joining our show today. Thank, Thank you for having you. me. Right. Thank you.